0: Het kan ieder van ons overkomen. Van de ene op de andere dag. Opeens ligt iemand die je lief is op de intensive care. Je partner, een van je ouders, een naaste vriend of, helemaal onvoorstelbaar, je kind. In de meeste gevallen loopt het gelukkig goed af. Maar zo gaat het helaas niet altijd. Hoe intensief de behandeling ook is, soms blijkt het onmogelijk om een leven te redden. Of, ingewikkelder nog, soms kun je iemands leven verlengen met de inzet van alle beschikbare middelen, maar tegen een enorme prijs. Zoals een leven vol pijn of een leven waarin diegene volledig afhankelijk zal blijven van de zorg van anderen. Wie beslist dan wat nog draaglijk is en wat niet? Wat zinvol is en wat niet meer als de patiënt daar zelf geen uitspraak over kan doen. Omdat hij te ziek is, te gehandicapt of nog veel te klein Beslist het medisch team, beslissen de directe naasten of beslissen ze samen? Kun je dat als familie? Wil je dat? En is er eigenlijk wel tijd voor die gesprekken? Over al deze dilemma's gaat de podcast op leven en dood. Omdat het ieder van ons kan overkomen. In deze tweede aflevering praten we door met Peter Dijk, al vele jaren werkzaam als neonatoloog in het Universitair Medisch Centrum Groningen. Daar behandelt hij baby's die intensieve zorg nodig hebben, om wat voor reden dan ook. Baby's zoals de kleine Adam die in de eerste aflevering centraal stond. Peters zorg, en die van alle neonatologen met hem, beperkt zich niet tot de zorg voor de baby alleen, maar strekt zich ook uit naar de kersverse ouders. De gesprekken die hij met hen voert ervaart hij misschien wel als het belangrijkste onderdeel van zijn werk. Mirjam de Vos praat verder met Peter Dijk. Haar eerste vraag is of hij zich ernstige zorgen zou maken over de uitgangssituatie van een baby als Edem.
1: Jazeker, ja. De combinatie van de zwangerschapsduur 27 weken en een geschat gewicht van 500 gram en een beetje dan weet je op voorhand dat dat een gevaarlijke situatie is. Um, en je weet ook dat een zwangerschapsvergiftiging bij deze termijn en dit gewicht... Um, de kans aanzienlijk is dat het kindje te vroeg geboren moet worden voor de gezondheid van uh, moeder. Omdat anders moeder in gevaar komt door een echte zwangerschapsvergiftiging... Uh, waarbij zij een groot risico heeft om uh, nou, ernstig ziek of zelfs erger te uh, worden. Nou, te krijgen. Mm -hmm. Dus moet hij geboren worden. En dan weet je dat 500 gram is een beetje de grens in Nederland, hè? Uh, ongeveer. Dat daaronder is het technisch echt extreem moeilijk om uh, een kindje in leven te houden. Vooral omdat alles zo klein is en het gewoonweg soms niet past, de materialen die je hebt. En omdat het uiterst kwetsbaar is, het weefsel van een jongetje van... 27 weken en slechts 500 gram. Ja. Dus je weet op voorhand dat dat een gevaarlijke situatie is. En dus proberen we ook uh, alvast voor de geboorte met de ouders daarover te praten. Uh, ook om hun uitleg te geven hoe zo'n geboorte dan gaat. Want dat gaat vaak een beetje anders dan een geboorte als een kindje op tijd geboren wordt. De opvang van een baby is een beetje anders. De kans is natuurlijk aanzienlijk dat het een keizersnede zal gaan uh, worden. Wat ook weer anders is dan een gewone, normale uh, uh, geboorte. Um, en mensen weten niet hoe dat gaat. En meestal als je niet weet hoe iets gaat, is het eng. Dus proberen we ouders mee te nemen in zo'n gesprek... om verschillende redenen. A, om die angsten um, te bespreken al... Of ...dingen uit te leggen zodat die angsten er uh, minder zullen zijn. Maar ook natuurlijk om over de kansen en de risico's daarna te uh, spreken. Uh, wat kan er gebeuren? Wat is de kans op overleving? Wat is de kans op sterfte? Wat zijn de complicaties die kunnen optreden? En de derde reden voor dat gesprek is om alvast te horen hoe ouders tegenover al die dingen staan. Of zij het ondersteunen kan willen wat betreft uh, overleven... Of dat zij de kwaliteit van leven uh, het belangrijkste achter voor hun kind. Dus dat soort dingen komen allemaal in het prenatale gesprek dan al uh, als het goed is aan de orde. Als daar tijd voor is en ja, ruimte.
2: En hier bij Adam is er tijd voor. En dan heb je het dus met ouders al over de mogelijke gevolgen.
1: Ja. Wat
2: kun je ze dan vertellen op zo'n moment?
1: Um... Dat het dus een gevaarlijke situatie is, 27 weken en 500 gram. Dat een aanzienlijk deel van de kinderen het niet haalt. Vanwege de complicaties van of de longen of vanaf de hersenen of infecties. Of nou ja, wat bij Adem is gebeurd. Een ernstige ontsteking van de darmen. Um, dat zijn complicaties die levensgevaarlijk zijn en kinderen dus soms ook niet overleven ongeacht wat wij doen. Um, aan de andere kant uh, speelt er ook mee dat al die complicaties ook ernstige gevolgen voor de hersenen kunnen hebben. En daarmee voor de lange termijn. Dus de ontwikkeling en of ze normaal kunnen bewegen, of dat ze juist uh, uh, spastisch kunnen worden, uh, kunnen zien en horen, voelen, communiceren. Dat zijn ja, belangrijke. Uh, ...aspecten voor de kwaliteit van leven voor het kind uh, laten. <clears throat> en die risico's zijn er ook dat dat aangedaan is. Dus dat dat niet 100% optimaal is um, bij deze zwangerschapsduur. Uh, en uh, vooral dat gewicht ja. erbij. Ja. Dus die, dat bespreken we.
2: Ja. Ben je daar dan heel uitgebreid over in wat je daarover zegt tegen ouders?
1: Um, nee, eigenlijk... Niet, want ja, het is denk ik wel goed in te voelen dat uh, de aspecten die je in zo'n gesprek... of soms zelfs twee gesprekken hè, moet uh, doen, dat dat best veel is. En dat ouders op een gegeven moment klapperen met de oren uh, van de hoeveelheid aan informatie. En dan probeer je denk ik wel de essentie weer te geven... van dat het een gevaarlijke periode is en dat er dingen kunnen optreden. Maar dan kies ik er meestal voor... Uh, ...persoonlijk om vooral hoopvol te zijn. Omdat het niet per definitie negatief is op dit moment. Er is hoop. Uh, en die hoop is uh, bij dit termijn en dit uh, gewicht slaat uit naar de positieve kant. Uh, in de zin van de kans dat hij het wel overleeft en een leefbaar leven zal krijgen... ...is groter dan niet. Mm -hmm. Dus dat benadruk ik dan ook voornamelijk in het gesprek...
2: Bij dit kleine jongetje ontstaan er na een hoopvolle start helaas ernstige problemen. En die maken dat er binnen het team twijfels ontstaan of het nog wel in zijn belang is om door te gaan.
1: Ja, ook dat. Er wordt continu tegen elkaar afgewogen het belang op de lange termijn... wat ik net al een beetje geschetst heb over de ontwikkeling en over de spierenontwikkeling... en het kunnen bewegen, horen, ruiken, voelen, communiceren... Dat zijn de belangrijke dingen op de langere termijn. Maar op de korte termijn is het natuurlijk ook het um, welbevinden of het actuele lijden uh, Speelt daarin zeker ook enorm mee. Ik denk dat ieder mens uh, zeer goed herkent dat je best in het hier en nu mag lijden tijdelijk. Om een lange termijn goede uitkomst te hebben. Dat je later een goed en plezierig leven kan hebben. Dan mag enig lijden nu tegenoverstaan. Maar als dat lange termijn ontwikkeling dusdanig slecht is, dat dat zeer waarschijnlijk ook met pijn en lijden gepaard zal gaan, dan is het uh, niet eerlijk om een patiënt of een mens op dit moment te laten lijden, om daar naartoe te komen. Dus die balans, het actuele lijden, ten opzichte van de lange termijn, is altijd een hele belangrijke. En daar proberen we ook eigenlijk altijd wel oog voor te hebben. En dat speelt heel erg dus met wat met het jongetje Adam aan de hand is. Namelijk zo'n necrotiserende enterocolitis, zo'n nek. Dat is een afschuwelijke ziekte. Dat is een soort eh, nou, blinde darmontsteking in het kwadraat, in het kwadraat, in het kwadraat. Dat is afschuwelijk. Dat moet heel erg pijnlijk en naar zijn om dat te, te hebben. Dus om dat door te maken, zo'n proces, kunnen we natuurlijk best wel wat regelen met pijnstilling als morfine en dergelijke. Maar ik geloof echt niet dat we dat helemaal weg kunnen halen zonder dat het kind anders aan de complicaties van de bloedsomloop die je dan ook negatief daardoor beïnvloedt, eh, daardoor weer schade doet. Dus daar zit eh, pijn en ongerief vast aan zo'n IC-periode. Dat weet ook iedereen die ooit is iets van een IC heeft gehoord. Dat zijn slangetjes en prikjes of prikken. En uh, on onaangename dingen en pijn door de ziekte zelf. Uh, ja, dat moet wel in balans staan met de, met de lange termijn uitkomst. En dan kijken we niet alleen naar overleving.
2: Bij Adam zie je op een gegeven moment... dat er niet alleen sprake is van die nek. Hè, waarvan jij zegt dat is op zich al een pijnlijke... nou, zeer zorgwekkende aandoening... Hij krijgt ook een hersenbloeding. Ja. Een dubbele zorg. Als er sprake is van dit soort toch forse hersenbloedingen... wat zegt dat jullie? Wat kunnen jullie daarover zeggen? Als je ook weer kijkt naar die toekomst.
1: Nou, dat is best uh, moeilijk. Um, we weten dat de vroeggeboren baby's... Uh, die op de intensive care voor het vroeggeboren die op de NICU's worden behandeld die allemaal onder de 32 weken uh, uh, eigenlijk geboren zijn... Um, dat die vaak daar wel iets aan overhouden op de lange termijn. En heel vaak is dat iets waar je een prima gelukkig leven mee kan leiden... maar soms ook niet. Um, en daar zit er nog een beetje verschil in de scores... die je uh, zeg maar uit het wetenschappelijk onderzoek weet... Al die kinderen krijgen ontwikkelingstests en dergelijke. En er komen dan getallen uit, een beetje vergelijkbaar met IQ-scores, zeg maar. En die getallen zijn allemaal slechter gemiddeld voor de hele groep... dan dat voor op tijd geboren baby's is. Zelfs geldt dat al voor baby's die twee of drie weken te vroeg geboren zijn. Die doen het op de lange termijn slechter, wat scores betreft... dan de totale gezonde groep kinderen die op tijd is geboren. Maar dat zegt eigenlijk nog niks over het geluk wat je later tegemoet uh, treedt. Mm -hmm. Of het geluk wat je mag beleven als mens. Uh, en dat uh, herkennen we ook in deze categorie kinderen. Die um, uh, grote bloedingen hebben. Um, en daar zeker op lange termijn ook minder goed scoren in die tests dan op tijdgeboren baby's. Maar dat wil nog niet alles zeggen over hun functionaliteit in de maatschappij en het geluk wat ze mogen beleven. Dat is verschrikkelijk moeilijk om dat te voorspellen. Al in die neonatale periode, in die vroege periode als ze bij ons zijn. En is nog van heel veel dingen afhankelijk. Wat we toepassen is natuurlijk de statistiek van de gemiddelden over een hele groep. En dat is heel moeilijk om dat toe te passen op een enkel individu. Uh, dat proberen we wel, maar we moeten dus ook eigenlijk altijd een bepaalde slag om de arm houden in de gesprekken met ouders. Omdat we het gewoonweg niet uh, uh, 100 zeker weten, vaak. Misschien best dat hij spastisch zou zijn, dus dat hij een arm of een been niet kan bewegen of misschien hulpmiddelen bij het lopen nodig heeft. Maar ook dat... Uh, kan je best een goed leven mee hebben als mens. Ja.
2: Zou het nog zo kunnen zijn dat Adam er helemaal goed doorheen komt... als jij hè, deze complicaties zo
1: ziet? Als, ik de ouders zou, als mijn ouders mij zouden vragen van... is er een kans dat hij er helemaal goed uitkomt... dan zou ik antwoorden, die kans is uiterst klein. Heel klein. Ik kan, no ik kan nooit iets met 0 of 100% procent zeggen... maar de, de kans is aanzienlijk dat hij daar iets... ...aan overhoudt. En die kans is ook aanzienlijk dat dat wel meer is dan alleen een concentratieprobleem of een rekenprobleem. Het kan ook heel goed zijn dat hij echt wel achter is in ontwikkeling, dat hij speciaal onderwijs daarvoor nodig heeft. Dat hij dus niet naar een gewone school kan. Het kan ook best zijn dat hij uh, spastisch is, dus dat hij uh, armen en of benen niet goed kan bewegen. Um, maar de kans is ook aanzienlijk dat dat dusdanig is... dat hij daar best wel een goed leven mee kan hebben. Deze ouders in deze setting, zou ik dat zo vertellen. Ja.
2: En waarom deze ouders in deze setting?
1: Omdat deze ouders uh, hebben aangegeven dat ze... Uh, A, het overleven, heel belangrijk, achten. En het lijden, uh, moeder zegt steeds... ...wil niet dat mijn kind langdurig leidt. En zij hebben aangegeven dat zij een kind met beperkingen... ...dat ze daar nog meer van zouden houden... ...dan van een kind die dat niet zou hebben. Dus die komt in een goed nest, denk ik daarmee. En een goed nest... Ik ben kinderarts, dus ik moet primair vanuit het belang van het kind denken. Vind ik. En secundair vanuit het gezin en de ouders denken. En primair denk ik dat... Ook al heeft dit jongetje wat, houdt hij er iets aan over... dan zou hij liefdevol uh, worden bejegend door zijn familie. En dat is essentieel in het kunnen hebben van een beetje geluk in je leven. Dus, dus daarom zou ik dat in dit geval zo formuleren. Ja.
2: En daarmee weeg jij mee, hè, wat je al zei... ook zeker hoe ouders uh, er tegenaan kijken, hoe zij zelf in het leven staan... Ja. Um, als je ouders tegenover je hebt die uh, he, eigenlijk het, de andere kant van het spectrum zouden kiezen, van, nou wij weten niet hoe we dit moeten gaan doen, um, dit is nou niet wat wij gedacht hadden. Hoe zou dan zo'n gesprek, hoe zou je dan zo'n gesprek insteken?
1: Nou, dan... Um... Dan is wel, denk ik, een ander aspect nog wel belangrijk van tevoren. Want voor uh, alle beslissing over doorgaan of stoppen met uh, behandelingen of redirection of care, zoals dat in het Engels uh, heet, <coughs> is niet een individueel beslissing van, uh, van mij als uh, arts. Dat, is, dat gaat altijd in teamverband. Dus dat gaat met alle aanwezige neonatologen en uh, verpleegkundigen en soms maatschappelijk werk erbij om een zo goed en volledig beeld te van de patiënt te krijgen, maar ook van de hele context van, de, uh, van het kind te krijgen. En um, dan uh, streven we ernaar natuurlijk met z'n allen tot één uh, conclusie en één advies uh, te komen. Wat eigenlijk ook meestal wel zo ongeveer lukt. Uh, maar nu even terug, uh, hoe zou ik dan die uh, andere ouders die meer terughoudend ten opzichte van de behandeling staan... en meer zorgen uiten over de prognose van een kind. Um, die zou ik inhoudelijk op zich natuurlijk hetzelfde uh, counselen... in de zin of hetzelfde gesprek voeren met... Nou, uh, dat er een, uh, een aanzienlijke kans is dat hij daar iets aan overhoudt... en dat dat ook best ernstig zou zijn. Nou, dat is even de korte samenvatting van net... Maar dat dat niet wil zeggen dat het per definitie een ongelukkig leven is. Als zij aangeven dat zij dat wel heel belangrijk vinden voor hun kind... om uh, een maatschappelijke rol te kunnen vervullen... en dat dat ook eigenlijk liefst dan een grote rol uh, uh, zal zijn... Uh, uh, dan uh, kan ik daar wel in meegaan. Uh, uh, in de zin van, zij moeten wel het de zorg voor dat kind ook kunnen waarmaken. Want dat is dan weer in het belang van het kind. En als je merkt aan de houding en, uh, de, of de mogelijkheden ook... Hè, de mogelijkheden en de houding van de ouders dat dat niet kan of dat ze dat niet willen... en dat het een kind zal zijn wat uh, nou, geïnstitutionaliseerd zal gaan worden... denk ik dat, uh, ondanks dat we een rijk en ontwikkeld land denken te zijn dat de zorg voor uh, mensen met een beperking niet fantastisch is... als het niet door het gezin zelf gegeven kan worden. En heeft het dus direct effect op het mogelijke geluk en ontwikkeling van dat kind. Dus dan kan best de conclusie de andere kant op vallen, Want dan vinden we dat we dat niet moeten doen.
2: In het verhaal uh, van Adam zie je dat zeker bij de vader ook het geloof een belangrijke rol speelt... En dat dat ook um, zijn idee over wat er nog wel of niet moet gebeuren enorm kleurt. Herken je dat?
1: Ja, ja. Dat herken ik uh, van zowel uh, moslims, maar ook vanuit uh, het christelijk geloof. Zijn er natuurlijk ook mensen die uh, vinden dat het leven het grootste goed is uh, door God gegeven en dat je dat ten alle tijden moet uh, koesteren en dus moet doen uh, wat technisch mogelijk is om dat leven in stand te houden. Nou, daar zitten natuurlijk nog heel veel andere visies bij in, over lijden en um, over wat je als mens wel en niet mag uh, beslissen ten opzichte van het uh, goddelijke. En... Um, Ondanks dat ik zelf uh, ook uh, gelovig ben opgevoed... vind ik het soms heel, wel erg moeilijk om de extremen ervan... om daarmee uh, om te gaan. Omdat ik het soms niet persoonlijk invoelbaar meer vind. En uh, andere aspecten herken ik heel erg... en kan ik me prima bij uh, invoelen. En ik uh, denk ook dat vaak in de extreme gevallen, de ouders het misschien ook hun geloof niet helemaal 100% correct hebben opgevat. Oftewel dat ze de, de, het zien als een soort wetgeving waaraan ze zich tot het bittere end moeten houden. Terwijl als jij een geestelijk verzorger of een imaan of een dominee of een pastoor vraagt... ...kom eens mee en kom eens met ons mee uh, praten daarover, dat dat vaak genuanceerder ligt. En dat ook dat ouders heel erg kan helpen om hun mening uh, te vormen. En zijn soms zelfs erg opgelucht als dan de imam of de geestelijke verzorger zegt van... ...ja, maar dit is niet, dit, dit, dit wat de dokter voorstelt mag wel hoor. Uh, zo simpel is het soms. En... Uh, dus uh, ik ben vrij laagdrempelig om hulp op dat gebied uh, in te roepen. En dat kan dus heel goed zijn een uh, imaan of een, de, de, de geestelijk verzorger van het ziekenhuis die zeg maar, alle geloven doet. Uh, zeg maar. um, en uh, maatschappelijk werk kan ook heel goed helpen om de concrete vragen of de concrete angsten of de concrete redenen erachter die ouders uh, dan soms niet nadrukkelijk tegen ons als behandelde dokters zeggen... omdat ze misschien soms bang zijn voor de consequenties daarvan. Van oké, okay, hij geeft toch toe en hij is toch akkoord... Um, met het voorgestelde beleid dat, en dat ze dat niet zo direct willen uh, doen. Ook het als ouder beslissen over uh, het leven of dood van je kind... is moeilijk voor veel mensen, zeker in relatie tot geloof... want daar gaat de mens niet over. In die contexten helpt het dus ook soms, wat ik eerder al zei... dat ik een redelijk paternalistische dokter ben... is dat ik het niet vragend aan hun stel, maar zeg, dit is, dit is wat wij vinden als behandelteam. Of soms, ter, soms nog wel eens stelliger... van, wij gaan de IC-behandeling stoppen. Dus niet als een vraag, maar als een mededeling... En dan hebben zij dat niet gedaan. Dan hebben zij er geen aandeel in en zijn dus niet uh, verantwoordelijk, zeg maar, voor. Voelen ze zich niet verantwoordelijk voor de beslissing. Want dat vinden mensen ook vreselijk moeilijk als ze het gevoel krijgen dat zij moeten beslissen, ongeacht geloof, of ze, ja, cru gezegd de stekker eruit moeten trekken. En dat vind ik zelf persoonlijk, dus ook als dokter, een onmogelijke vraag aan ouders. En uh, heb. Enorm de voorkeur om te zeggen, wij als team vinden dit, doorgaan of niet.
2: Zijn er uitzonderingen?
1: Je hebt heel soms uh, mensen die daarop gaan stijgeren, dat, maar dat is echt een uitzondering. Die vinden van, nou ja, maar ik mag toch wel zelf beslissen over het uh, leven of dood van mijn kind. En dan ben ik ook aan de andere kant ook wel een soort getriggerd, want dat is formeel niet correct, zeg maar. Um, formeel... En dat leg ik dan ook uit. Formeel hebben wij als... kunt u, kunt u als ouders ons als uh, medisch team en als verpleegkundige... niet dwingen om een behandeling aan uw kind te geven... als wij als team dat niet in het belang van het kind vinden. Dus daar zit een grens aan wat ouders mogen vragen... aan uh, de dokters en de verpleegkundigen. En die grens moeten ze dus duidelijk weten. Als wij vinden dat dat echt niet in het, behandel, in, in het belang is van het kind... dan doen we het niet...
2: Je ziet soms, zoals ook bij Adam, dat ouders verschillend erin staan. Ja. Hoe is dat in gesprekken die jij voert?
1: Ja, dat is heel moeilijk. Um, als ouders het steeds niet met elkaar eens zijn over wat zij belangrijk vinden voor de toekomst van een kind. Want daar gaat het dan vaak over. En ook dan weer uh, raakt een beetje aan wat ik net uh, zei. van Wat is het precies waar ze bang voor zijn? Wat is wat hun ervan weerhoudt om uh, het niet met elkaar eens te zijn? Hè? Ik zei net over de parallellen tussen de doelstelling van het artsenteam en de ouders. Of uh, parallellen tussen het belang van het kind en het belang van de ouders. Ja, Het kan ook zijn dat de ouders zelf niet parallel uh, daarin lopen ten opzichte van het kind. Dan is het, is en blijft het... en dat maakt het ook simpeler voor je als arts... altijd primair vanuit die belang van het kind te denken. Daar, daar begint het mee. En het is natuurlijk heel fijn als ouders het ook met elkaar eens zijn. Maar de uh, het primaire belang van het kind staat altijd voorop. Um, toch kun je vaak heel... ...goed wel helpen om de ouders naar elkaar toe te laten groeien, ook weer door hulp van buiten te vragen. Uh, of van ma maatschappelijk werk weer, van wat zijn precies de angsten en waarom uh, is men het niet met elkaar eens. Of van soms uh, in, in geval van uh, religie van een uh, geestelijk verzorger. Um, nou, of, of zelfs een, 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 een familielid die ze allebei respecteren. Maar het kan heel erg helpen om, als jij daar als hulpverlener, als de arts, niet doorheen komt, om hulp van buiten uh, uh, te vragen. Um, nog extra moeilijk is als die als ouders het niet helemaal met elkaar eens zijn, maar dat er ook nog een soort boosheid of een soort wantrouwen naar het team uh, is, of naar jou als dokter, dat dat er geen vertrouwen lijkt te zijn. En dat is iets wat uh, ook lastig is als uh, dokter. En het is nog lastiger als de ouders proberen je een schu soort schuldgevoel te laten hebben als dokter. Dat de complicatie komt omdat jij het niet goed hebt gedaan als arts. Want dan krijg je nog een als arts een andere emotie erbij. Namelijk schuldgevoel zelf. En, en dat is iets waar ik herken als artsassistent. Dat ik me... Al die complicaties had een enorm aantrok van... Oh, ik, had, ik heb dit niet, misschien niet goed gedaan of dat misschien niet goed gedaan. Terwijl het helemaal niet echt fouten waren of zo. Of, maar nuances in beleid. Um, en dat, dat moet je bewust als arts van je af laten glijden. Tenzij je natuurlijk wel een fout hebt gemaakt. Dan moet je je eigenlijk ook vol met de billen bloot. Maar als, je, als het dat niet is, als het een complicatie is... die had kunnen optreden en helaas is gebeurd... dan is het niet jouw fout. En die moet je je ook niet laten aanpraten door de... Of laten, Voelen door de ouders dat het wel zo is. En dat is voor je eigen gevoel en van je uitstraling vervolgens naar de ouders heel belangrijk dat je dat blijft uitstralen: van nee, dat is het niet. Het is niet, komt niet door ons. Het is iets wat hoort bij deze vroeggeboorte en dit gewicht. En het kan gebeuren wat we ook doen. Dat geeft veel meer vertrouwen uiteindelijk dan dat je wel een soort terugtrekbeweging maakt als arts en dat half aanneemt, want dat is ook voor alles wat je daarna doet... kan dat um, nou, een soort twijfeling bij die ouders ook geven. Als zelf ook twijf... Dat kun je niet verbloemen. En dat moet je ook niet verbloemen, want dat is nergens voor nodig.
2: Vertrouwen, hè, die je, hè, zoals in het, ook, het verhaal van Adam. Als vertrouwen eenmaal verdwijnt, win je het weer terug?
1: Dat, 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 is, dat is wel moeilijk. Um, meestal lukt het wel... Um, soms niet. Soms is er zo'n grote boosheid die de ouders op jou als persoon projecteren. Dat wij in extreem zeldzame situaties overigens dan toch een wissel doen. Dat we uh, de, zeggen van nou, deze dokter doet het niet meer. We gaan een andere invliegen. Meestal een met meer grijs haar, zeg maar. Um, om... Toch weer een start te kunnen maken met deze ouders om verder te, te kunnen dat gebeurt echt zelden en dat is ook echt wel een soort zwakte natuurlijk aan de andere kant maar soms ontkom je er niet aan en ja heel zelden doen we dat wel eens ik geloof in de afgelopen 25 jaar dat ik of 20 jaar dat ik dit werk doe is het denk ik twee keer bij ons gebeurd zoiets dus het is wel extreem zeldzaam ja
2: mijn laatste vraag is um... Met jouw jaren aan ervaring, wat zijn jouw belangrijkste boodschappen aan jonge dokters... die aan het begin staan van hun werk op een neonatologieafdeling?
1: Nou, die heb ik denk ik de afgelopen half uurtje ook al wel ge, genoemd. Maar als ik ze opsom, is dat ten eerste... ga uit van het belang van het kind, altijd. Jij bent arts van het kind primair... He, heb dat in je hoofd. Het tweede is, laat je niet die schuldgevoel aanpraten. Dat het jouw schuld is dat je in de situatie zit waarin je nu zit. Het derde is, vraag hulp aan anderen. Um, wat ik net zei, hè, een, 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 een familielid van de ouders... of een, een, een imaan, of een pastor, of een dominee. Als je denkt dat dat handig is... Praat ook vanuit de beslissingen dat dat iets is door het team gedaan. En dat, dat niet alleen jij persoonlijk dat uh, hebt gedaan. En wees altijd eerlijk. Je mag een twist naar links of een twist naar rechts. Maar in, in, in het beginsel moet je volledig eerlijk zijn uh, wat, wat je weet en wat je doet. Nou, dat is het de belangrijkste, geloof ik. Of ben ik wat vergeten, denk je?
2: Omgaan met je gevoel.
1: Ja. Omgaan je... met je eigen
2: emoties.
1: Ja, dat is ook een, een belangrijke. En het is heftig werk natuurlijk. Want uh, het raakt jezelf ook. En dat is denk ik ook een ander ding. Als het jezelf niet meer raakt, moet je stoppen met het werk. Maar je moet wel een balans hebben. Dat je er wel in door kan gaan natuurlijk. Dat je wel je werk kan, kan doen. En ook daar is er natuurlijk... Als het nodig is, vraag hulp. Um, praat met je collega's. Hè. Dat is tegenwoordig gelukkig veel meer dan 20, 25 jaar geleden. De, de, de groepen die uh, spreken over wat het werk met je doet. Doe dat. Um, maar vraag eventueel ook echt professionele hulp. Als het niet genoeg is. En dat is ogenschijnlijk soms echt zeer simpel en makkelijk. Maar het is... Uh, in mijn beleving zeer het zeer verrijkend voor je als persoon... om daar ook eens op die manier over te praten. En veel beter voor je vak, hoe je je vak voor de volgende patiënten kan uitvoeren. Ja.
0: In deze aflevering spraken we met Peter Dijk... als neonatoloog verbonden aan het UMC Groningen. Projectleiding en interviews, Mirjam de Vos... Eindredactie Marion Oskamp, voice-overs Simon Heijmans, techniek Arno Peters en muziek was van Amir Fahidi. Op leven en dood is een podcast gemaakt in opdracht van Amsterdam UMC met financiële steun van ZonMW.